0: Trouxe uma alegria pro negócio Você
1: fica assim E aí vai rolar Não, ai meu Deus Aí o cara vem e pi. Caraca vai rolar O pênalti ficou muito mais legal Depois do VAR
2: Pô! momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade.
1: Eu sou Angélico Egima.
2: Eu sou o Maico Oliveira.
1: E eu sou Renata Renato da S.
2: E está começando o Papo de Calçada. Então, ouvinte, antes de começar, eu gostaria de dar um recado que nessa semana está acontecendo, né, nesse mês, na verdade, a pesquisa. Então, vários podcasts aí estão engajados para captar o máximo de ouvintes para participar e falar o, o que, que gosta, o que, que não gosta, o que, que tem que melhorar na podosfera. Então, é, deixando aqui no, no post, no, nos links da pote pesquisa vai lá responde ajuda a gente é muito importante para nós que você contribua rapidinho são algumas perguntas para falar o que que você gosta o que que você não gosta tá joia e aproveitando esse momento essa oportunidade nós o Pablo de calçada também estamos lançando uma enquete que está aí no, no post também o link é menor são menos de 10 perguntas para a gente saber o perfil do nosso ouvinte, então vai lá, é, responde rapidinho enquanto você ouve aqui o nosso episódio, não vai demorar muito, então é só mandar pra gente, porque para nós é muito importante saber o que, que o ouvinte gosta, o que, que não gosta, o que está que querendo, quais que são é, os melhores temas para se falar aqui no Papo de Calçada, então dá uma contribuída com a gente aí e curta o episódio. Esse episódio de hoje, ele é, ficou muito grande, o resumo da Copa foi um mês de Copa do Mundo, então dividimos ele em dois, essa é a primeira parte, ouça aí, depois vai lá e confere a segunda parte também, que tá muito legal. Valeu, pessoal!
3: Aê, Bruno, valeu, consegui, posso entrar na brincadeira. Aí eu consegui palpitar só no jogo das três, porque eu tô no corre aqui pra sair pra trabalhar. Mas valeu, eu entrei pra brincar. E, ó, coloquei lá um a um de sacanagem mesmo, velho. Porque esses resultados aí todos, ó... 0 a 0 até agora, é isso? Tô só com a TV ligada. O meu bolão tá valendo, que eu coloquei um a um. Mas falta muito jogo, né? E Inglaterra é sempre
1: Inglaterra, né, velho? Brinca não. Momentos de tensão no Papo de Calçada. Senhora Angélica, o Ejima chega no bolão, já chega de primeira, ganhando 10 pontos. Faltam apenas os acréscimos para sabermos se ela chegou com o hot foot no papo de calçada. Não deu tempo nem de ouvir este áudio, meu Brasil. E aí a Inglaterra foi lá e fez um gol e a Angélica perdeu o bolão. Muito ice foot. Muito Ice food.
3: Pois é, ia ser demais, né Renata? Ia ser demais eu ter demorado tudo isso para entrar no bolão e acertar assim de cara o primeiro palpite. Mas olha só, valeu, super valeu, porque brinca com o um povo que tem tradição de resistência. Vai falar em resistência? Vamos falar desse povo que forma a etnia da Tunísia, vai? Brincar não. O, os caras seguraram até o fim. Nos acréscimos, velho, foram tomar o segundo gol. Graças a um escanteio, que foi cagada. O escanteio foi cagada, não a cobrança. Mas é isso. Viva a Tunísia mesmo assim. Segurou, velho. 2x1. Um. Podia ser o primeiro ponto da, da África, né? Se fosse. mantivesse esse empate.
1: Pois é, que decepção. Eu tava torcendo pelo pai do Simba. Eu tava torcendo por você também. Eu tava torcendo por você também, porque eu achei fofo você chegar no bolão jogando 10 pontos. Mesmo eu perdendo, ia ser legal você ganhar, mas... fazer é o quê? Não deu.
2: Só pra eu perder o bolão esse gol. Só pra isso que serviu esse gol. Toda vez que eu tô acertando o um bolão, no último minuto sai um gol. Sacanagem.
4: Bruno DS continua liderando o bolão do Papo de Bolão. Cadê a reação de vocês, meus amigos? Vocês não entendem nada de futebol, rapaz?
2: É, pessoal... Esse domingo acabou a Copa do Mundo. Oficialmente, né? Porque extraoficial acabou no dia
0: que o Brasil saiu.
2: Ah, com certeza. É, o ritmo abaixou, é, haja visto pelo nosso grupo, né? O grupo tava bem animado e quando o Brasil foi é. eliminado já diminuiu os comentários.
3: Mas afinal acabaram os nossos feriados também,
1: né? <risos> é verdade, mas eu queria já começar o programa de hoje agradecendo a vocês. Vocês fizeram parte de uma das minhas maiores memórias de Copa do Mundo para sempre. Preciso deixar isso registrado, porque foi lindo dividir com vocês esses momentos. Muito obrigada, <risos> viu? Gratidão. Ah, eu digo a mesma coisa, gente. Acho que foi uma das copas mais
3: divertidas em termos de discussão, em termos de brincadeira, em termos de... E, e, e proveitosa também pelas discussões em si, né? Aquela coisa que eu fico falando nas, na, no nosso grupo. Eu não tenho a menor habilidade de de analisar tecnicamente, mas vocês têm uma paciência com a gente que não tem essa habilidade, que é muito legal.
1: Eu adorei. Pode inventar umas coisas para comentar.
2: <risos> ano que vem tem Copa América aí, ó, já dá para comentar. E outra coisa, eu acho que a gente poderia fazer a mesma coisa no Oscar. Não sei se vocês têm o costume de acompanhar o Oscar...
0: Tem o... Se o pessoal assiste séries, tem o M, então.
2: Pois é. Então, pessoal, só pra né, explicar o que as meninas estão falando aí, nós temos um grupo do, do Papo de Calçada no WhatsApp, né? Que a gente conversa, é, comunica ali o que, que vai acontecer nos episódios, tem sugestão de pauta e tal, entre nós, participantes aqui. E as meninas começaram né a... a... Comentar sobre os jogos, e aí a partir daí começou a todo jogo praticamente ter comentários, tanto é, dos jogadores, né, da beleza dos jogadores, como também comentários técnicos, né, e mesmo a Angélica falando aí que ela não tem habilidade para comentar a parte técnica, mas... É, acho que não. Tanto a Angélica como a Renata estavam observando muito bem os jogos e comentando muito bem. Assim, é, acho que futebol já tá na alma do brasileiro, né? Querendo ou não. Sim.
1: Mal a gente só foi no bolão, né? Mal mesmo <risos> a gente só foi no bolão, que a gente se lascou.
4: <risos> Nessa história aí de Brasil e Alemanha na final, tem um. Vai ter um uma pitadinha no do, do ingrediente aí de que. A Alemanha vai querer ser pentacampeã em cima da seleção que foi pentacampeã em cima dela. Angélica, acabei de falar isso com a Esse time é o mesmo do 7x1 o Brasil que não jogou porra nenhuma naquele jogo, entendeu? É praticamente o mesmo time. Mudou, tirou, não tem o Kroos no ataque, é o mesmo time. Aí, pô, vem, encarou um, 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 um time
3: fechado, organizado, já era. Peraí, Bruno, peraí, calma, vamos respirar. Que tá todo mundo quatro anos mais velho. É o que me resta de consolo, tá? É, todo mundo quatro anos mais velho, não tem, não tem o close, né? E. Aí, meu, eu falo, o Brasil mereceu 7x1, eu falo desde aquele dia, desde aquele dia eu tô falando, quatro anos atrás quase, entendeu, mereceu. A gente ia tomar, a gente ia tomar no, no ops, é, cedo ou tarde em 2014, aí que bom que foi pra Alemanha, que ainda por cima foi campeã. Apostei na vitória
4: da Alemanha, mas foda-se, só esse, essa defesa do México aí valeu o ingresso. Puta que pariu.
1: Bruno aqui confessando que o grupo do Papo de Calçada comentando o jogo tá mais agitado que o grupo do futebol comentando o jogo, galera. Isso aí, força! Gente, se forem 90 minutos de jogo quente assim, quando acabar a partida vai ter 22 cadáveres em cima do campo. Não é não? Mas, sei lá, esse, essa
3: veia germânica que essa galera tem, essa mistura com viking, sei lá eu, <risos> essa mistura de lenhador aí, eu não sei, eu acho que eles vão, vão... Não sei se vão ser 22 cadáveres, mas talvez, assim, em boa parte, em estado de coma, é, em estado ultra avançado de desidratação muitas incontáveis infinitas cãibras, todo mundo precisando de uma injeção de potássio. Tá, tá bonito gente, tá legal. Pô, os jogos hoje valeram a pena viu, pena que eu perdi tanto tempo do, da Tunísia.
4: Tô achando que vai ter alemão aí fazendo a mala pra ir embora, é cedo hoje.
3: Gente, a terceira copa que pode acontecer é o seguinte né. A campeã da Copa anterior ser eliminada na primeira fase. Não foi isso? Itália, campeã em 2006, eliminada na primeira fase de 2010. Espanha, campeã em 2010, eliminada na primeira fase da de 2014. Não é isso, não? Gente, para! Esse técnico alemão é muito porco. Ele é nojento.
1: Credo, que nojo, velho. Vocês viram? Não vi, porque não dá pra enxergar aqui na televisão do, do, do carro. Mas o que, que ele fez? Porque ele é muito asqueroso mesmo, ele é todo podre. Aê! Porra!
3: Tinha que vir um, pelo menos, velho, porque, ó, eu não, eu não quis dizer. Foi um puta gol da Suécia, foi lindo, mas eles aproveitaram uma quebrada de ritmo que a quebrada do nariz tinha dado também. Eu quis ficar quieta, pra não ficar parecendo, né... Mas aí, ai, ui, empate não resolve o problema de Alemanha porra nenhuma, mas... Ah, desculpa aí, gente, tava merecendo, vai,
1: para. Que que é esse fim de jogo, senhoras e senhores? Parece Brasil e Holanda.
4: Desist, Copa do
3: Mundo, porra! Véio, alemão tá, não, a Alemanha não tá muito legal não, viu? Na boa. Contra a Coreia, eu esperava outra coisa, outra coisa. Pelo amor da guarda.
4: Caraca, hoje está hoje todo mundo bom de matemática nos jogos. Fugindo um pouquinho do assunto do, dos agrotóxicos. Agora, se a Alemanha fizer 1x0, a, a Alemanha entra em segundo e vai pegar o Brasil nas oitavas, se for o primeiro, porque... É, o México tá perdendo, tem seis pontos. Se a Alemanha fizer um a 0 na Coreia, já é bom. Olha isso, que maravilha.
3: Gente, assim, é... enfim, eu acho que a Alemanha já gastou tudo que tinha no jogo contra a Suécia, porque tá dando um fiasco com a Coreia. Acho que a Alemanha não passa, acho que a Alemanha não passa.
1: Pessoal, só uma parte agora, porque entramos nos acréscimos do jogo Alemanha e Coreia e 0x0 0, e nada, a Suécia então, dando...
4: Vai ter escanteio aí pra
1: Coreia. Vai ter escanteio pra Coreia, a Suécia metendo de 3x0 no México, que espetáculo! Gente,
3: o que que tá acontecendo? Ei, pera, o que que tá acontecendo? Conta alguém, o que que foi isso?
1: Véi, não adianta lançar a bola na direção do gol. O Paixachol foi lá e fez um fechamento. E novamente se confirma aquela maldição, né, que Angélica e Guilherme falaram que a campeã é eliminada na fase de grupo na Copa seguinte. Terceira Copa seguida, né?
2: Nossa. E assim, aproveitando também já para emendar a pergunta Qual seleção assim, chamou mais atenção de vocês? Não necessariamente apenas pelo futebol Mas também, igual vocês falaram, pela coletividade né, Pelo esforço Teve assim, uma seleção que vocês falaram Não, essa aí destacou Às vezes eu nem conhecia muito Mas foi legal ver os jogos dessa seleção
3: assim, Uma seleção que eu gostei de ver os jogos é, E por isso eu estava bem tensa né, Quando a seleção brasileira... É, chegou nas oitavas eu tava gostando muito de ver os jogos do México pode não ter sido assim um gruta de um desempenho no final mas eu tava gostando de ver ah hoje tem jogo do México que okay, eu vou assistir né essa foi essa foi uma é, a outra foi que eu fiquei curiosa para ficar vendo os jogos por mais de um motivo foi depois que do susto que a Tunísia deu na Inglaterra já no primeiro jogo né a é, Tunísia foi uma uma das surpresas eu acho que Tunísia e Senegal foram surpresas e boas de assistir, né, ainda que a Deputado já não tenha ganhado nenhum jogo, ou eu tô enganado, mas independente de um desempenho final, é, foram jogos, eram seleções que eu gostava de ver, ah, hoje tem jogo de fulano, é, de fulano, né, de tal seleção, aí eu vou assistir porque vai ser legal, e eu não tive decepção com nenhuma dessas que eu falei, de ter falado, Ai, que joguinho, hein, dessa, foi dessa vez, não tive.
2: Não, eu só queria comentar sobre o México que a, a torcida do México apesar de ter aquele incidente lá, né do, do que eles xingam o um goleiro na hora que a FIFA deu uma punição e tal, mas aquilo ali, igual eu tava comentando no grupo lá, aquilo é uma tradição, assim, boa ou ruim, é uma tradição do futebol mexicano todo jogo de, de campeonato nacional, que jogo que for, a torcida sempre faz aquilo, todas as torcidas. Mas, fora isso, né? Eu acho uma torcida muito legal. Assim, eu até torço para que, não sei, daqui uns tempos, a, a torcida, a seleção do México ganhe a Copa. Porque é um povo que gosta muito de futebol, acho tanto quanto o brasileiro. E eles têm até uma ligação muito forte com o Brasil, né? Por causa da Copa de 70 aquele esquadrão que foi campeão lá na primeira Copa do México. Então eu acho muito legal, eles interagem é, no final dos jogos, né? fica cantando lá, é lá, 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 lá tá chegando a hora. É, e foi muito legal eles ganhando da, da Alemanha, a Alemanha desesperada e a torcida tirando onda. Foi Nossa, muito bom. Nossa, foi aquilo. lindo.
0: <risos> a Alemanha tá massa. Pô.
1: Não, eu, as seleções que me chamaram a atenção, que eu gostei de ver, foram a Bélgica, eu gostei muito da Bélgica. Gostei, inclusive, de ter, do Brasil ter perdido para a Bélgica, porque eu preferi perder para a Bélgica do que perder para a França. E eu gostei muito de ver o Peru, engraçado. E aí também foi uma das torcidas que mais me chamou a atenção, foi a torcida do Peru. A despedida deles da Copa foi emocionante, sabe? A Croácia, a raça da Croácia, eu não esperava, definitivamente não esperava. E os caras, ontem na final, estavam destruídos e tentando. Cara, foi bonito ver isso, sabe? É bonito ver a entrega mesmo dos jogadores, as interações com as torcidas. Mas a minha, a minha, as minhas torcidas favoritas foram a do Peru e da Islândia, que eu achei aquele, aquele ritual da Islândia muito legal. E a despedida da torcida do Peru foi emocionante. Bom, o que me chamou
0: a atenção, eu posso destacar três assim, eu gostei muito do da ligação do, da seleção da Croácia com a torcida, inclusive na final isso foi percebido. Uma coisa que eu achei muito legal que mostraram ali depois que eles. Depois que, a, que o jogo tinha acabado e muita coisa tinha acontecido. Eles fizeram uma reuniãozinha ali no, no meio-campo, o treinador fez um discurso, deve ter sido bem, bem bacana, assim, a respeito de tudo que eles passaram. Gostei também, me chamou. Outra, não pelo futebol, mas pelo. Por tudo que estava envolvido ali emocionalmente A disputa de pênaltis Da, da Dinamarca Com o pai Schmeichel na, na arquibancada vendo
1: Muito legal esse lance mesmo.
0: Vendo o filho pegando os pênaltis Eu, eu torci ali eu Passei a torcer pela Dinamarca Apenas por causa disso Aí depois no Twitter o pessoal resgatou uma, umas fotos de quando ele era pequeno e o Schmeichel tava disputando os jogos. Achei bem legal o que o futebol faz com a, com a vida das pessoas. E por último, algumas pessoas vão talvez estranho, mas eu achei legal a torcida da Argentina no, no último jogo contra a, a Nigéria, que eles se classificaram. O time se esforçou bastante, deu a alma ali para para conseguir aquela classificação e a torcida fez uma festa impressionante, assim eu achei. Foi legal de ver, foi
2: bem contagiante,
0: mas pegaram um time melhor ali nas oitavas e caíram fora.
2: Eu acho que uma seleção que a gente não pode esquecer também é a dona da casa, né? Porque a Rússia ah, sim, surpreendeu é a Rússia. muita gente, ninguém esperava tava ah, abriu a
1: Copa com uma goleada cara é demais
2: e assim a entrega também dos jogadores né e porque a, a torcida russa pelo menos a, a torcida de seleção, que eu acredito que lá tenha muita diferença também de torcida de seleção e de torcida de time. Que o, a torcida do Zenit, ela é, é louca, assim. Os caras vão pro estádio, o, o frio, aquele frio russo, e os caras sem camisa, bebendo vodka e gritando. É uma loucura a torcida do Zenit. Mas a torcida da, da seleção russa, ela é bem mais quieta, sim e tal, mas tinha uma interação ali com, com a seleção e a cada vitória, né, eles ganharam os dois primeiros jogos, ninguém esperava, perderam para o Uruguai, mas sim o é, Uruguai era muito mais time, é, o Uruguai era muito mais time e tal, depois conseguiram classificar nas oitavas, foram para as quartas de final e foi muito legal, Me mesmo sendo eliminado a torcida abraçou o time. Então também foi muito legal.
0: Isso de, da seleção que cedia chegar longe, principalmente quando é uma seleção que não tem muita tradição, é sempre legal de acompanhar. Isso ficou um pouquinho manchado lá em 2002, porque a Coreia ela foi avançando com a mãozona da arbitragem bem <risos> vergonhosa. Né? Mas, por exemplo, na Copa de 2010, lá na África do Sul, né? E essa da Rússia também é sempre legal ver o time da casa avançando. O legal da, da Rússia é que ela, ela saiu na frente né? no, no jogo que ela foi eliminada. Né? Mas no fim, conforme vai afunilando, pesa ali o controle mental de, de, de um time mais experiente. Eu não esperava, sinceramente, que eles passassem pela Espanha. Eu acho que a Espanha até chegou a menosprezar ali, perdi uma tábua por causa disso. Não, me mas acho que, que valeu a festa do Porque existiu uma certa Desconfiança assim Deles antes de começar o torneio E quando começou eles abraçaram Eles aceitaram ali a copa Foi bem bacana E a seleção honrou aí Fazendo essa, essa campanha
1: Na verdade a minha maior pena da França ganhar Foi essa Porque caíram todas as seleções ditas grandes né Aquela emoção de ver as seleções e de, de poder torcer pelas seleções que não tinham tanta tradição. Foi crescendo e foi virando uma Copa super inédita, super interessante. E aí, pô, no, no caso da gente, no nosso grupo, a gente pesquisando mais sobre os países e sobre as histórias e conversando mais sobre cultura, foi ficando muito interessante. Então, assim, no final, no, né, pra mim, tá? Em termos pessoais... Nem doeu tanto o Brasil ser iluminado Porque, cara, foi ficando muito interessante
0: é, E o que tu falou aí do, Da torcida Isso vale até pro Brasil aqui Porque se tu pega ah, A torcida do Flamengo é apaixonada A torcida do Corinthians é apaixonada Mas quando chega na Copa A torcida do Brasil ela tem um ou dois gritos
2: é, esse ano até fizeram a musiquinha nova, né, então... Mas realmente não, não tem aquela interação, assim, com a... Até porque também a seleção brasileira, e aí já vamos até entrar no, no assunto seleção brasileira... A seleção, ela perdeu um pouco da identidade, assim, né, com a gente aqui no Brasil. Porque os jogadores jogam fora, é... a seleção quando faz amistoso, faz amistoso fora... Então assim, só tem a eliminatória que joga né, uma vez por mês, sei lá, uma vez cada dois meses aqui no Brasil, e aí acabou, é só isso, então acho que tá, perde-se muito essa interação, mesmo com a, Copa tendo, a última Copa tendo sido aqui, no, no, e pelo resultado também, né, de 7x1, acho que a gente chegou muito desacreditado nessa Copa.
3: É, então tem umas coisas que são meio fogo, né? Claro que é um coletivo, depende de um rendimento tal e tal, e não sei o que, não sei o que, mas é muita babação, ah, o Neymar chorando, aquela... Ui, olha o México... É... Ai, mas é cansa, cansa, Ai, tem hora que... Eu... Quando, quando me bate a preguiça, eu me calo, Ai, deixa pra lá. Achar que é machismo reclamar do choro do Neymar, tudo bem, ah, tá, tá bom, cada um com seus problemas.
2: Tô vendo a notícia que agora que o Douglas Costa, que entrou ontem no jogo do Brasil, tá machucado, lesionou Lesão muscular, vai ficar de fora do próximo jogo É, eu não entendi porque que o Tite levou tanto jogador machucado, o Douglas Costa, o próprio Fagner, o Fred, foi
3: muito jogador machucado que ele levou Guilherme, um amigo meu comentou isso poucos minutos antes de você comentar do quanto de jogador que foi escalado para a seleção brasileira que estava com histórico de lesão. E aí, assim, eu não sei, né? Eu não sei falar sobre quais eram as outras opções que o Tite tinha, né, para poder montar um bom quadro de equipe. Isso me fez lembrar porque estou escutando a TV aqui falando que a lesão do Douglas Costa era na outra coxa de, é, desde né, é, o campeonato lá que ele defendeu pelo Juventus me fez lembrar de um comentário de um primo meu que é falecido ai Tem gente, não
1: quero nem pensar é amanhã, amanhã vai ser foda
3: então, pra você ver é o nível de confiança que a gente tá na seleção <risos> entendeu? É, é, isso demonstra o nosso nível de confiança nessa seleção é só isso sabe? É, o único jeito é chegar se trupicando. Senão a gente não confia que chegue Aí é que tá
1: Pois é, e eu sou muito doida Porque assim, entre ter porcaria e não ter nada Eu prefiro não ter nada Ou dar tudo que sabe, faz bonito Ou adeus Aqui a gente botou todas as camisas de 2014 é. Entendeu? Até no cachorro Porque a gente quer com emoção é isso aí, se é pra ganhar, é pra convencer. A gente vai botar toda, já botou a zuruca tudo em cima, porque se for pra ganhar, é pra convencer. Gente, mas é sério, eu botei essa camiseta no cachorro, no Larson, porque ele é o maior pé-frio que existe. A gente já perdeu o campeonato, a gente sem sacanagem, é, claro que isso é superstição boba, mas... É, o Flamengo no, em final de campeonato o Larson dormia, o Flamengo fazia gol o Larson acordava, o Flamengo perdeu o campeonato ele é muito ice food, muito
2: vocês estão afim de zicar o Brasil mesmo hein?
1: ô Guilherme você está falando que a gente tá querendo zicar por causa do cachorro é, na verdade a gente torceu nos dois primeiros jogos foi uma bosta, agora a gente zica e eles ganham tá vendo? é assim que funciona
2: Agora o menino Gabriel Jesus não tá dando conta, não viu? Tá borrando a fralda aí, tem que pôr Firmino. Já recebeu umas três bolas, nada. Terceiro jogo, tem que pôr Firmino. Só porque o cara é nordestino, pô?
3: Gente, eu ia comentar isso. Eu ia comentar isso, mas eu tô num lugar super barulhento. Não, ninguém ouviu eu falar se eu mandasse mensagem de voz. Mas cadê o Firmino? Cadê o Firmino no lugar de Jesus? Sai, Jesus! E entra firmino, pô.
4: Eu falando da chave, todo mundo que tá aqui daquele outro lado da chave, cara, eles não tão nem se preocupando. Eu tenho certeza que a Rússia bate a Espanha. Tenho certeza que a Rússia bate a Espanha. Aí, tipo, tem aqueles jogões feios, né, cara? Tem Suécia e Suíça, Dinamarca e não sei das quantas. É tipo... não Se o Brasil passar pelo México bem, ganha moral para disputar contra contra a França ou Uruguai. Ou para chegar contra a Bélgica, né? Mas e se aí se passar pela Bélgica, vai ter que ficar com vai ter que estar tá muito bem preparado, entende? Porque pelo que eu vi, o pouco que eu vi do jogo da França, os caras estão correndo para caramba. Volta, vai lá na frente e volta pra marcar, uma coisa que é uma qualidade ruim no Brasil E, e a Bélgica, amigo, se chegar na Bélgica é 3, 4 toques e gol, e manda pro gol, eles são foda nesse sentido
2: e o que, que vocês acharam assim, da participação do Brasil? Menino Neymar, Menino Jesus... Que, qual que foi o saldo dessa copa? Eu
1: não aceito chamar milionário de menino, pai de filho, como é uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Não, é, é uó isso, assim. assim. Tem
3: uma coisa que... Eu não tenho a menor ideia de como que funciona nos países né, de outras seleções, é, historicamente, assim. Mas me irrita muito esse... Esse marketing em cima de certos jogadores da seleção brasileira Que, gente,
1: não faz o menor
3: sentido
1: Cara, eu uso a palavra culto, sério É uma idolatria absurda Não, então, mas nossa,
3: essa do Gabriel Jesus É porque do Neymar já é histórico, né? esse culto aí ao redor dele Mas o que, que foi isso do, do Gabriel Jesus? Que doença foi isso? Entendeu? Entendeu? É aquilo que acho que foi o Guilherme que falou no grupo Você não sei qual que é a tática do Tite Com o Gabriel Jesus, mas não tá funcionando Ao mesmo tempo que uma coisa ou outra Que eu peguei de comentarista de TV aberta né, De comentarista da Globo Ver o, o Ronaldo Fazer pouco caso do Firmino né, No jogo contra o México né, Do segundo gol lá Que foi dele é, é, Aí você fica, meu, o que, que é isso? Entendeu? Que marketing é esse? Que, brilho, que estrelismo é esse? Que ronda a nossa seleção? Eu, às vezes, desconfio, Guilherme, que a gente já tá meio esperto para isso e é isso que faz com que o brasileiro não esteja também com tanta identidade
1: com a seleção, não. Fica muito descarado, né, Angélica? Acaba ficando muito descarada a blindagem desses caras, que são caras que estão ganhando dinheiro para cacete, entendeu? O Ronaldo falar mal do Firmino, sendo que a agência dele é a agência do Gabriel Jesus, mano, claro, né? Tá ficando ridículo, tá ficando muito óbvio.
2: Eu não entendo a Globo chamar o Ronaldo para ser comentarista. Isso eu não entendo. Porque se assim, o Casagrande é, até vai, o cara já é comentarista há muitos anos e tal. O Ronaldo não comenta nada, assim, durante o ano, sabe? E o cara aparece no jogo da seleção. Eu até tava comentando aqui com a Mariana, falando do, do Galvão Bueno, que o Galvão, ele é chato e ele fala muito porque ele precisa. Porque você ter do lado Casagrande e Ronaldo pra comentar, o Ronaldo conversa pra dentro. E sim, não, não tem como você ouvir o que o cara tá falando. Então o Galvão acaba tendo que se sacrificar, né, entre aspas, e falar muito. Porque ele não pode deixar esses caras ficar falando o tempo todo. Porque senão a narração vai ficar chata e tudo. Então eu não entendo o lance da Globo de colocar esse cara pra, pra comentar jogo. Ou... Ah cara, tem alguma coisa por trás aí, a gente...
1: Deixa eu fazer só um parênteses, Guilherme Você é uma pessoa extraordinária, cara Você é uma pessoa que consegue Defender o Galvão Bueno E me fazer entender <risos> Vé, Você é muito iluminado De boa
0: O Brasil, ele levou um azar dois, Ali na, na transão De 2013, 2014 Sobre o que tinha falado ali De identificação da torcida Porque quando ele ganhou da Espanha De 3 a 0, tava quem, A torcida que acompanha ela tava fechada com o time Tanto que naquele jogo em específico No Maracanã Surgiram vários gritos Foi um momento bem de raiva assim mesmo Pra mostrar pra Espanha que o Brasil tava vivo Eu lembro de um grito assim Espanha, puta que pariu Sai com tic tac Que quem manda é o Brasil Tinha também Shakira, vai se foder. a Anitta é mais gostosa que você Então foi o jogo inteiro isso e, infelizmente, não, o engajamento ele caiu de 2013 para 2014 e a forma como a seleção caiu fora também diminuiu. Porque tivesse ali sido qualquer coisa diferente, talvez esse ano a torcida tivesse maior. Mas não foi, né? Fazer o quê? Paciência. O Tite é o seguinte, né? Ali em 2013 ele, ele teimou, teimou com o Corinthians... Continuar com o mesmo. com aquele mesmo sistema defensivo de 2012, só que os jogadores estavam em uma fase, né? Desgaste físico e mental. E o time só empatava em 2013, aí ele saiu, fez o ano sabático, voltou em 2015 focado mais no ataque. Para mim, assim, ele, ele continuou com a, nessa Copa com a filosofia de pontos corridos, como se fosse um. Torneio de 38 rodadas, ida e volta, nessa mais nessa linha de insistência com o Gabriel Jesus, né? Eu acredito que a explicação deva ser isso. Ele morreu abraçado no que ele acreditava, só que Copa do Mundo é tiro curto, né? É um torneio ali, tu joga sete vezes, às vezes tu não tem muito tempo para insistir em determinado atleta. E até... Não é uma coisa inédita, é uma coisa normal que acontece. Às vezes tem um jogador que vai bem numa eliminatória, mas quando chega no, na Copa, o reserva, ele, sabe se lá Deus como ele consegue captar melhor o espírito. Ou, às vezes, trazendo pra nossa realidade, às vezes tu pega um profissional que é um puta técnico, aí ele vira supervisor, ele não, tu perdeu um técnico e ganhou um mau supervisor, sabe? Um negócio assim. 94, o Ray era titular e não terminou a Copa. 2002, o time começou lá com o Juninho Paulista, e eles, esses caras não terminaram a Copa. É um negócio que é, é, é natural, entendeu? Às vezes tem um outro cara que tá no outro espírito, e todo mundo percebia que o Firmino tava nesse outro espírito. Aí vieram o malabarismo verbal aí para tentar defender o Gabriel Jesus. Só que a meu ver, nenhuma dessas justificativas era algo que o Firmino não pudesse fazer, né? Ah... A importância, a tática é Isso aí, o não poderia fazer E todos os jogos que ele entrou Ele mostrou que ele tava Mais entrosado No, no mesmo IP que os outros jogadores E o time mudou visivelmente assim.
1: Palmas para o Michael
3: E é uma coisa que tava me chamando A atenção desde o começo, né é claro, eu não conhecia, porque eu não assisti eliminatórios, né, Nenhuma, nenhum jogo das eliminatórias, não sei nem se o Firmino jogou nas eliminatórias, mas era uma coisa que estava me saltando aos olhos por causa do pouco que eu acompanho o Liverpool por causa do Salah, né, na realidade eu, eu tive, fiquei sabendo quem era Roberto Firmino por causa do Liverpool, na realidade, e aí eu, pô, vendo aquilo, falei, cadê, meu, que que... Do, do pouco que eu consigo entender e avaliar, falei, por que, que o Firmino não está aqui, pelo menos pra ver se melhora, o que que acontece porque era aquela coisa do ganhar sem convencer eu não me lembro se me ajudem a lembrar qual foi o primeiro jogo da Copa que o Firmino entrou
2: foi no segundo jogo no primeiro foi ele não entrou jogo que
1: foi cedo de manhã
2: foi no segundo jogo que ele entrou e no terceiro jogo que eu acho que ele fez o gol, não foi isso?
1: Foi no, na Costa Rica, no, no, no jogo contra a Costa Rica,
3: que pra mim fechou. Assim, esse cara tem que estar tá no lugar do Gabriel Jesus. Aí até que ficou, virou aquela brincadeira de mim com os meus amigos, dizendo que eu não ia aceitar Jesus, né? Não vou aceitar Jesus, eu, eu quero firmino, quero Firmino no lugar dele. Uma piada que eu faço, porque eu do tava descendo Enfim, e aí foi no jogo contra a Costa Rica até. Então, assim, esse marketing, esse culto, essa coisa em cima, eu acho que a gente tá cansado, sabe? A gente tá muito, muito cansado e isso vai piorar agora
1: de 2018 para 2022. É, eu acho que o que acontece é o seguinte: nós, enquanto torcida, os brasileiros, a gente já tá meio de saco cheio de tentarem entubar ídolo na gente, sabe? E que é o que. Também Voltando ao assunto do, do Ronaldo ser comentarista A Globo continua tentando entubar o Ronaldo goela abaixo da gente Como tentaram entubar outros O Kaká foi um cara que foi socado Um cara sem carisma nenhum entendeu? Foi tentar socar goela abaixo E agora é o Neymar, é o Gabriel Jesus Essa, essa porra chata de ficarem me, tentando me dizer De quem que eu tenho que gostar eu fico numa
2: raiva. É, tem muito isso mesmo. Eu acho que uma das lições que o Tite, é, eu sou a favor da permanência do Tite. Eu acho que não tem um técnico no Brasil, um técnico brasileiro melhor do que o Tite para a seleção. Mas
1: ele tem que ouvir a aula
2: do Michael primeiro. É, isso que eu ia falar. Eu acho que o Tite vai ter que baixar a guarda, sabe? Reconhecer os erros que ele errou. Sim, foi ele que convocou, foi ele que escalou. Então, né, o erro é dele também. Mas eu acho que ele deve continuar. Essa questão de escalar jogador de empresário, eu acho que pra seleção, pra uma Copa do Mundo, até que, sei lá, na eliminatória, ainda vai. Mas você não ganha Copa do Mundo assim. Você, você ganha Copa do Mundo com os melhores em campo. E outra coisa que a gente comentava desde a fase de grupo é a questão dos jogadores machucados eu não entendi, Assim, acho que muita gente concorda com isso também que foi muito jogador machucado jogador que não estava 100% ou que machucou lá Aquela, a questão do Danilo ser cortado é, Renato Augusto chegou machucado e só fez um treino antes da, da primeira partida é, sei lá, quem mais aí que tava machucado lá?
1: Ah, o Marcelo tava já no Marcelo
2: limite. Marcelo machucou.
1: O Neymar chegou ainda recuperando de cirurgia.
2: Voltando, é. Então assim, um, eu até vi uns comentaristas, né, na televisão falando sobre isso. Falando, ó, uma lição que fica é, não adianta levar o jogador por nome. Tem que levar ele 100%. É melhor você ter um cara que é, é vamos dizer assim, é nota 8... Né, nota 7 que tá 100% do que você levar um nota 10 que tá 60%. Né? Porque você sabe que você pode contar com outro, e como é um torneio de no máximo 7 jogos, é quem tá melhor que vai ganhar, quem tá melhor fisicamente. A final foi uma prova disso. A Croácia jogou na raça. Assim, ela jogou o que, que aguentava, e, e eu fiquei admirado, sabe? Aquele gol do Manzukic, o segundo gol aquilo ali foi o retrato da Croácia na final os caras que estavam lutando até o final o cara correu atrás da bola e tomou a bola do goleiro fez o gol mas você via que a França tava voando os meninos novos, o Mbappé esqueci o nome agora, do Griezmann né? o Pogba é jogador de, de 25 anos no máximo né? os caras estavam voando fisicamente então não dá para pra... é uma lição que o time tem que tirar o próximo treinador, não sei quem vai ficar, é Copa do Mundo é quem tá melhor. Não, tem essa. Ah, o cara jogou a eliminatória toda. E é meu grupo que tá fechado, que não sei o que. O oh, cara um ou outro você tem que abrir mão, sabe? Sim, é Renato Augusto poderia ter é aberto mão. É outros, sabe? Que é Tyson, assim, são caras que não, não 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 tava bem, assim. Por que que não jogou?
0: O pior de tudo é que quando a coisa apertou eu lembro da Copa de 2006, que, que tinha todo aquela, aquele elenco estrelado e, e fizeram leitura labial lá. Quando, quando o Brasil tava para cair fora, o Parreira tirou o Cafu, tirou o pessoal mais velho e colocou quem tava vando nos treinos. E o Tite aqui, quando a coisa apertou, ele colocou visivelmente um time melhor. Visivelmente um time melhor, mais vertical, mais intenso, mais rápido. Não tem como não dizer que isso não tá na cabeça dele. É, o outro que eu esqueci de falar foi o Douglas Costa, né? Que também só jogou pra É, Esse um aí jogo. foi o um azar, né? Quando ele sinalizou que ele ia mudar ali do, do último jogo pro. Eu não lembro se é do último jogo da primeira fase para as oitavas ou do segundo pro terceiro. Mas quando ele sinalizou que ele ia mudar, o Douglas Costa se machucou. Então teve esse fator azar aí também. É, só, só pra terminar rapidinho do Neymar aí. Eu também concordo que 26 anos já não é nem menino, assim. Tiro por mim também hey, as coisas. Com que 26
1: eu... anos? Teve aquela história daquela carta do Thiago Leifert pro, que, ah, o que, que você tava fazendo aos 26 anos? Aos 26 anos eu trabalhava numa instituição, eu já tava na minha segunda pós-graduação e trabalhava numa instituição pra, pra pessoas com risco de suicídio. Então eu tava salvando vidas. Não vem com esse papo de que você com 26 anos não tava carregando uma nação. Não, eu tava tratando vidas. Ah, muito ridículo. É,
0: eu até tenho uma experiência parecida com isso também. É, com 26 anos um ano antes estava lendo um livro, 15, Crise dos 25, bem interessante. E assim, quando era, quando eu tinha 18, eu era muito ansioso, assim, no trabalho, esse tipo de coisa. Eu tinha até problema de relacionamento por conta disso. E com 26, você muda o teu comportamento baseado no fato, ah, se eu agir X, vai acontecer Y, isso vai me prejudicar. Maturidade, né, que a gente chama. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Pega o Ronaldo, ele ganhou a Copa de 2002 com 25 O Romário, 94, ele ganhou com 28 O Ronaldinho foi melhor do mundo com 24, com 25 O Kaká, ali na mesma idade, 27 se não me engano Então, foi o comentarista da ESPN que falou que já era pra ter acontecido E ele tem razão, acho que essa era pra ter sido a Copa do... Ele teve azar de ter se machucado, mas... Eu acho que essa defesa toda é muito desproporcional para alguém com 26 anos. Ele vai chegar na próxima com 30. Então ele vai chegar como na próxima? Vai chegar igual o Messi nessa? Que ainda tinha uma lenha para queimar. O Ronaldo em 2006, que visivelmente já tava no final da... Uau, já era para ter
2: sido aqui, né? É, Deixa eu fazer uma enquete rapidinho aqui com vocês e então, tal. Que eu vi essa pergunta no, no programa esportivo também e achei muito legal. Vocês acham que o Neymar mais pra Ronaldinho ou mais pra Robinho? Mais qual Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho.
0: É, ele tá mais pra Ronaldinho Gaúcho porque só no Santos ele já fez mais que o Robinho.
3: É, eu ia dizer algo parecido. Eu acho que pra mim tá mais pra Ronaldinho Gaúcho também.
2: Vocês acham então que ele ainda vai chegar a ganhar o melhor do mundo, por exemplo?
1: Eu acho que nem que seja na base do marketing. Se ele não quebrar e morrer, ele vai. Nem que seja na base do, 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 do toma lá da cá. Agora, não... Não vejo esse talento todo, esse futebol todo. Vi gente muito melhor que ele jogar, eu tenho 41 anos. Porra, eu vi Zico jogar, eu vi Romário jogar no auge. Pelo amor de Deus, né, gente? E estão uh, empurrando o Neymar para cima que ele não tá dando conta de subir. E, e acho aquilo, eu concordei muito com tudo que falaram mal, de que ele exagera, de que ele tem um comportamento horrível porque eu acho que ele é um péssimo exemplo. É, não, não é um ídolo fato.
2: gostável.
1: Eu achava o Arnaldo
0: o... da ESPN falou.
1: Pois é, eu achava o como é que era o nome do cara Edmundo. Eu achava o Edmundo um cara mau exemplo. Hoje eu acho o Neymar pior que ele cara, porque o comportamento merda do Edmundo era fora de campo. O auge do comportamento merda do Neymar é dentro de campo. Fora de Campo ele é um menino, menino, menino Ah, velho, o que, é que é
2: isso? É crise de Peter Pan, né? Como é que chama? Ah, é síndrome
3: de Peter Pan É, síndrome
1: Pan. de Peter Pan é demais Assim, eu particularmente
3: Eu acho que o Neymar não ganha o melhor do mundo, não Eu falei entre é, Ronaldinho Gaúcho E, e, e Robinho e tal Mas eu não acho que o Neymar ganha o melhor do mundo, não Não acho que ele tem cacife pra isso Assim, a, a Renata fez a comparação Com o Zico e outros grandes nomes Do passado É... Alguém pode dizer assim, ah não, mas eram outros tempos, o futebol era outro e tal. Mas se a gente pega e compara o Neymar com a habilidade de um Messi, por exemplo,
1: dá vergonha. Compara ele com o Mbappé. Olha o que o Mbappé fez nessa Copa, cara. Sete anos mais novo que ele. Surreal. Aí
3: sim o menino, né, porque com 21 eu realmente eu tava na, na minha graduação, fazendo faculdade ainda.
1: Ele tem 19, gente. 19, né,
3: 19.
1: 19 anos eu tava no primeiro ano da faculdade, não era bosta nenhuma.
3: É, ele se encarrega o peso de duas nações, né.
1: E fez, entregou, foi lá e entregou futebol. Entregou futebol.
3: Não parar de fazer aquela palhaçada que virou piada internacional ao som de aquarela do Brasil. Então, meu, não dá E é bem aquilo que, uma brincadeira que alguém postou no Twitter Eu acho que até coloquei no nosso grupo é, Na próxima Copa ele vai ter 30 anos A gente vai ter, ainda vai ter que engolir isso Ainda vai ter que engolir ele então, Sabe? Isso que é, que é fogo A gente sabe que vai
1: Quem sabe alguém arruma uma boa terapeuta pra ele Nesses quatro anos, dá pra fazer muito trabalho Eu
0: acho que essa comparação com o Ronaldinho Gaúcho é válida Que o Ronaldinho foi um jogador que eu acompanhei bem assim, O auge e a queda dele Eu sei... Eu lembro perfeitamente o momento da queda, foi depois da Copa de 2006. Ele tá com 26 anos, coincidentemente a idade do Neymar agora. Invisivelmente, a partir dali, ele não. Até por depoimentos que a gente pega de Belete, de Deco, de, de Milos que jogaram com ele, ele não foi mais um atleta, assim. Ele não treinava como antes e, e aquela história de chegada em treino bêbado só ela se intensificou. Então. Ele largou muito cedo, assim, a... ele poderia ter chego mais longe. Eu acho que dá para fazer um paralelo interessante com o Neymar. Tô bem curioso para ver como é que vai ser essa temporada, como é que ele vai responder tudo isso. Por vários motivos. Primeiro que essa caminhada dele até o Qatar é a chance dele de entrar entre os grandes ou não, né? Porque depois dos 30 vai ficar é, bem, mais, bem mais complicado. Segundo que eu... Eu já falei isso em outro podcast... Eu achava que ele ia ser melhor do mundo ano passado... Pelo cálculo maluco que eu fiz... Do tempo que o Kaká e o Ronaldinho levaram... Que foi o mesmo... Número de anos... Então... Meu chute furou... Eu achava que ele ia ser o melhor do mundo... Hoje eu não tenho tanta essa certeza... Porque... Na minha visão... Ia acabar caindo no colo dele... Não é ele que ia chegar no nível do Messi e do Cristiano... Eu acho que ia acabar caindo no colo dele... Que é a idade os dois tá chegando, então eles vão acabar caindo de nível, e ia ficar para ele. Só que surgiu muita gente nessa copa do mundo, e surgiram bem, e eles estão em grandes clubes, o Modric por exemplo, ele vai jogar o mundial no final do ano, então ele vai ter um destaque. O Mbappé, ele tá no, no Paris Saint Germain, mas ele tem um grande futuro, o Griezmann e outros jogadores, então eu não esperava, mas a concorrência pro Neymar ficou bem maior ele pode ficar para Você tem trás. o
2: rapaz lá da Bélgica também, né o... Isso. Não é o Hazard, não, o
0: outro é.
2: e o... Mais o... Sim, sim, lá, o De Bruyne um... De Bruyne, jogou muito nessa Copa E cosa.
0: outra, né O Neymar joga num clube francês E ele sai menor da Copa visivelmente menor, ele sai menor da Copa Assim como outros jogadores Saem menor da temporada. Uh, e o Mbappé Ele volta pro clube francês Torcida francesa da capital muito maior do que ele sair então tô bem curioso para ver como é que vai ser essa temporada. Caso nenhum dos dois saia, mas vai ficar A pressão para ele dos dois modos. Se ele, se o Mbappé sair, a pressão vai ficar muito maior para ele no clube. Se ficar os dois igual, se ele for pro Real Madrid, eu, na minha visão, pior ainda, né, em termos de pressão. Para
1: o Neymar esse é o ponto zero. Daqui ele vai para cima ou um para baixo.
2: Eu não me assustaria. Se o Real Madrid contratasse o Mbappé no lugar do Neymar. Hoje, eu não me assustaria. O Real Madrid anunciasse... Porque ele vai procurar alguém, né? O Cristiano saiu de lá. Não sei se seria uma boa pro Mbappé. Aos 19 anos já vestiu a camisa do Real Madrid. Não sei. Talvez poderia ir pra um outro time. Mas um Barcelona, por exemplo, seria muito bom pro Mbappé. Mas, sei lá. Não sei se o Real Madrid tá tão afim de Neymar uma hora dessa, não.
1: Meigo, você tá falando do Mbappé... Mbappé é um cara que durante a Copa a gente ficou sabendo que ele abria mão do salário que ele ganhava por jogo pra caridade, porque ele não achava justo ganhar 20 mil, quê? 20 mil dólares ou 20 mil euros, sei lá, pra representar a camisa do país dele. Esse cara tem só 19 anos. O que esse cara vai crescer? O que a gente vai assistir entre agora e a Copa do Catar? Mano... Eu ia comentar isso, porque
3: isso, queira ou não... É, é carisma, né? Isso queira ou não, a população geral, assim, especialmente da França. Eu, eu tava tentando lembrar,
1: Renata, para quem é que ele dou esse dinheiro. São para várias instituições de caridade, na, tanto na França quanto no país de origem, do, é, que eu não me lembro dos pais dele.
3: Enfim, eu tava tentando lembrar isso, porque Pobá, a mãe de Pobá é que é da, é da é do Guiné. Eu não lembro, enfim, agora qual que é a origem do Mapê. Mas eu ia falar isso, claro, né, gente? É, eles ganham dinheiro honestamente não estão roubando ninguém cada um né pode é livre para fazer o uso do seu dinheiro e tal mas quer ou não isso dá onde um está assim sabe de falar ah, eu não preciso de tudo isso se ajudo que o salário já existe né e tal então isso além de tudo desperta uma simpatia e, e potencializa um carisma com, com a população no geral. Então, é um cara que vai... tá começando agora, porque 19 anos, apesar né de, de a carreira do futebol ser curta, com 19 anos ele é muito ele é novo ainda, bem novo. Então, você vai juntar as duas coisas e a gente vai ver esse menino, eu acho que esse sim, um menino eu acho que é abafar muitos que se acham por aí, assim, o Neymar vai ser um deles, o Neymar vai ser uma das, um
1: dos que pode ser atropelado por ele. E mais do que carisma, Angélica, eu penso que isso reflete a mentalidade da pessoa, isso fala do caráter dele, da maturidade dele, apesar dele ser um menino, digamos novamente, ainda é um jovem, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele ainda é um adolescente, porque a adolescência foi prorrogada até os 25, contra a vontade da maioria dos psicólogos, mas foi. Mas ele já tem uma mentalidade maior do que ele. Ele pensa no coletivo, ele pensa no país, ele pensa na caridade. É um cara que, não, talvez, comparando assim com uma área de muito interesse meu, na gastronomia, ele é como um chefe que não faz marketing Para comida ruim. Entendeu? Ele é um cara que tem princípios. É isso que ele tá demonstrando. E isso. É muito Guardado
0: grande. Guardado devidas proporções, lembra um pouquinho o próprio Ronaldo Fenômeno, né? Que ele também ele estourou muito novo. Na Copa de 98, ele tinha só 21. E eu li uma entrevista dele e até procurei assim, ver os registros históricos, faz sentido uma coisa que ele não economizava era pessoas pra cuidar da carreira dele, assim pra ele não, não pisar na bola fora de campo Estou falando ali da época dele do Barcelona da Inter, né? pra ele focar só no, no futebol tem uma coisinha que eu queria falar do, do Neymar, assim, que <risos> o pessoal da ESPN né, eles tem a fama de, de pegar pesado com a seleção né, e um prazer sádico, toda vez que o Brasil cai fora, é ver o pessoal descendo a ripa. <risos> mas tem uma coisa que eles falaram que faz muito, muito, muito sentido. Até eu tinha chegado a uma conclusão meio parecida assim antes. Analisando de fora, né? a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, mas... Analisando, sendo bem resultadista, foi um tiro no pé o Neymar ter saído do Barcelona. Porque lá ele... Estava enquadrado à força... Por uma cultura muito maior que ele... Tinha jogadores muito maior que ele... E ele estava sendo mais coletivo... E na seleção ele conseguia... Mostrar todo o individual dele... Ele saiu... Foi para o PSG... Onde ele é maior que o clube... Pelo menos assim no, no começo... né? E ele voltou a mostrar uns certos vícios... Da época do Santos... E quando ele chegou na seleção... Isso acabou refletindo, né? Você pega as primeiras partidas da Copa, ele prende muita bola e esse tipo de coisa que vai em direção contrária de como o futebol tá hoje, né? Se ele toca mais rápido, de repente surge a chance dele na intermediária ficar no mano a mano, e ali é que ele tem que ser perigoso, né? E outra, né? O, o, o Messi tá ficando velho né, a passagem de bastão poderia ser bem natural, assim. e ele já entrosado com a cultura do Barcelona ele poderia pegar essa, essa tocha aí, e ser o um grande destaque.